1: Hola, qué gusto saludarles. En este día sábado llegamos a este espacio muy especialmente diseñado para todos ustedes, los emprendedores. Estamos aquí en Emprendedores en Busca del Dorado a través de El Dorado Radio, la emisora de la Gobernación de Cundinamarca, a través de la frecuencia 99.5 del FM. También nos pueden escuchar a través de www.eldoradoradio.co, en el stream 321com y en la aplicación Listen 2 Radio. Allí recuerda que busca la aplicación El Dorado Radio en minúscula, todo seguidito. Y nos puede sintonizar con toda esa tremenda programación de domingo a domingo, 24 horas, con información, con música, con programas especializados como este de Emprendedores en Busca del Dorado. Es una alianza con la empresa Cresgo y la Gobernación de Cundinamarca y la emisora El Dorado Radio. Estoy viendo la, la página de Cresgo.com, maravillosa. Nacimos para acompañar a emprendedores y pymes de Colombia y Latinoamérica En sus procesos, transformación digital, toma de decisiones informadas, superación de desafíos del día a día. Los invito para que entren allí a la página de Cresgo.com y allí podrá conocer eh, quiénes son Daniel Hernández, Felipe Hernández, Andrés Reyes, nuestros compadres de todos los sábados que nos acompañan aquí en El Dorado Radio. Bueno, vamos a entrar en materia porque tenemos un programa muy, muy especial, muy interesante. ¿De qué se trata Daniel? Muy buenos días. Hola Edgar, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy complacido nuevamente de estar con todos ustedes, de estar con todos los oyentes para aprenderles a ustedes, para aprender de las comadres que están aquí en línea, eh, ya a punto de contarnos esas maravillosas historias, Daniel.
2: Edgar, bueno, hoy tenemos un programa especial enfocado en el mundo de los caballos y en el rol que juegan las mujeres en esta actividad. Tradicion- tradicionalmente ha sido un mundo de hombres sin embargo, recientemente las mujeres se están abriendo un espacio y hoy están liderando estos negocios y están siendo las principales protagonistas. Nuestras dos invitadas de hoy son dos comadres guerreras y vamos a comenzar con nuestra primera invitada, que es una mujer berraca de Norte de Santander, es veterinaria, fue líder del programa de equinos en el ICA, directora ejecutiva de Paso y actualmente es una de las cuatro jueces mujeres para ferias equinas de caballos criollos. ...y además fundadora del Criadero Burgueño. Le damos la bienvenida a María Consuelo Villamizar. Hola María Consuelo, ¿cómo está?
3: Hola Daniel, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va en este sábado de agosto tan especial?
2: Muy bien María Consuelo y muy muy contentos de, de tenerlas acá hoy... Y, ...y contar hoy un poco más del mundo de los caballos... ...y, y para comenzar... La primera pregunta sería es, María Consuelo, ¿cómo comienza eh, el mundo de los caballos? ¿Cómo comienza esa pasión tan tan linda por estos animales?
3: Bueno, Daniel, yo nací en en un hogar que tenía finca. Entonces, la pasión la heredé de mi papá en la casa. Había que trabajar con los caballos y había que eh, moverse a caballo en Toledo, norte de Santander. Entonces, ahí nos criamos alrededor de ellos y ahí se va despertando ese amor por ese caballo, esa esa pasión, ese virus, como dice mi mamá, que que no deja todos los días de crecer.
2: Y por el otro lado, nuestra segunda invitada es abogada de la Universidad de los Andes, una mujer fuerte, perseverante, con un amor impresionante por sus caballos, ella comienza, y cuando conversamos previamente, con, por su abuelo y su padre, que son de origen tolimense, que le hicieron crecer este amor en el día a día, y hoy es líder del Criadero Buenos Aires. Hola Diana, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola Daniel, buenos días, pues muchas gracias por abrirnos este espacio para compartir nuestra pasión por los caballos, este mundo tan bonito y bueno, nuestro rol como mujeres que ha cobrado una importancia a lo largo de los años bastante significativa.
2: Diana, cuéntenos, por favor, cómo nace esta pasión, porque sabemos que desde muy pequeña está está en el mundo de los caballos. Cuéntenos, por favor, un poquito de eso.
4: Eh, Bueno, sí, como como mencionabas anteriormente, nosotros somos tolimenses, somos del Guamo, Tolima, eh, y digamos que siempre al abuelo le gustaron, pero más hacia un tema campesino, de la finca, del trabajo del campo, del trabajo con el ganado, porque es una tierra ganadera, pero a a mi padre le gustaron desde esa época, pero ya los fue enfocando más hacia la competencia, hasta la exposición, hacia el disfrute, y yo prácticamente nací eh, en los caballos, nací montada en un caballo, yo creo que yo tengo fotos antes de caminar, montada en un caballo. Entonces, digamos que esto ha sido una pasión con la que yo creo que se lleva en la sangre.
5: Diana, nos gustaría ahora conversar un poco sobre, sobre el negocio. Cuéntenos, por favor, un poco cómo funciona un criadero de caballos, cuáles son los productos o servicios que se ofrecen.
4: Bueno, mmm, un criadero de caballos, eh, sobre todo están marcados por la pasión y el amor al caballo como tal eh, yo creo caballos de paso para exposición digamos no todo el mundo tiene caballos para, para con el mismo fin eh, pero yo creo caballos con el fin de sacarlos a una exposición de obtener títulos de, de comercializarlos eh, en esa categoría entonces eh, digamos que si lo hablamos como una empresa hay que tener una organización desde el capital humano hasta, eh, digamos, los egresos en cuanto al concentrado, a la comida, eh, a los cuidados veterinarios, a los suplementos alimenticios y, y bueno, digamos, también ya cuando uno va a la exposición, eso tiene otro manejo y como producto como tal, digamos, se puede comercializar... eh, Desde un caballo como tal de diferentes edades, desde un potro hasta un caballo adulto, como eh, los servicios de un caballo reproductor eh, y eh, los óvulos de una yegua reproductora como yegua donante. Entonces digamos que es un producto donde vendes eh, la genética y donde vendes también mucha expectativa con los cruces que, que has pensado. Eh, digamos, que un caballo y una yegua puedan potencializar sus cualidades eventualmente en un potro o en una potranca, que sean eh, exitosos en, en las competencias equinas.
5: Y ahora, ¿qué, ¿qué es importante considerar para crear un criadero de caballos?
4: Bueno, yo digo que lo más importante es tener una admiración y un amor y una pasión por el caballo, porque esto es un tema de constancia, de trabajo, Eh, es un tema que no, digamos, no vas a tener como en otros negocios que sabes exactamente cuál es la inversión, sabes exactamente cuál va a ser el retorno, la utilidad Eh, y aparte estás trabajando con seres vivos y estás sujeto a múltiples factores, entonces no es como dos más dos o eh, A más B nos da esto, no porque, digamos, son seres vivos, son seres que el, el ambiente, el manejo, el trabajo influye un montón, entonces, digamos, no es como que tengas un super caballo reproductor y le pongas una super yegua y te va a dar un producto exitoso, digamos que las probabilidades de, si, si, si combinas genética las probabilidades van a ser mucho más altas, si las piensas si miras cómo potencializas cualidades, cómo disminuye riesgos, evidentemente vas a tener una mayor eh, probabilidad de éxito, pero que esto sea algo de A más B, sumo esto, resto esto y me da el resultado perfecto que quiero, no. Entonces es de trabajo demasiado intenso, de, de tener paciencia y de tener mucho amor porque finalmente puede que no obtengas los resultados eh, que esperabas con un, con un cruce o con, o con, un, con un producto que, que estabas, digamos, muy, muy seguro o que tenías muchas expectativas, puede que los resultados finalmente no, no sean los esperados y bueno, siempre hay que seguir, y igual hay que independientemente de la calidad, independientemente de las condiciones, siempre hay que alimentarlos, siempre hay que cuidarlos, siempre hay que quererlos, entonces digamos como que, no es como que este, este es extraordinario, entonces este sí si lo quiero, lo consiento y le doy de todo, y este que no tanto no, pues no, entonces, eh, Interes- digamos.
5: Interesante. Interesante lo que mencionas, Diana, porque eh, vemos que en el mundo de los caballos, en el negocio de los caballos, así como para cualquier emprendimiento, la pasión es fundamental. Pero ahora, por el lado de María Consuelo, eh, siendo las ferias equinas eventos muy tradicionales en varios de los municipios de nuestra región de Cundinamarca, eh, nos interesaría saber, María Consuelo, cómo llega a ser juez y qué se debe considerar para evaluar un caballo.
3: Bueno, eh, eh, hay un proceso, uno tiene que, para llegar a ser juez nacional e internacional de caballos criollos colombianos, uno tiene que hacer un proceso bastante largo, por ejemplo, en mi caso fueron cinco años de trabajo de estar por fuera de la casa, de recorrer Colombia, eh, y eso es una formación casi que una una universidad, digámoslo así, porque también tuvimos que hacer pues, se tiene que hacer un trabajo de grado entonces es difícil es largo, difícil luego pues entra uno a las pistas y ya empieza a experimentar lo que es evaluar un caballo dentro de la pista que es eh, un conjunto de cosas es lo que uno mira, no solamente muchas veces la gente se va pensando que solo son movimientos y uno cuando está dentro de la pista, no solamente mira movimiento, mira todo el exterior del caballo, el conjunto del caballo, lo que el, la belleza, del ejemplar, la manera como él camina, la disposición para trabajar, la manera como ejecuta ese andar específico en el que uno está en ese momento juzgando la manera como hace sus pruebas individuales, porque tiene... La pista tiene un proceso, tiene un recorrido, tiene unas etapas, entonces de acuerdo a cada etapa uno va valorando cada cosa del caballo. Adicionalmente, pues eh, se mira sobre todo el conjunto, del ejemplar. Un caballo que tenga muy buenos movimientos, pero va incómodo por su cabeza o va peleando con su chalán o con su amazona, pues ese caballo va disminuyendo el puntaje. Eso es básicamente lo que uno mira y es esencial la manera como ejecutan, claro, el andar y cómo se oyen nuestros caballos, lo más importante es la manera como ellos los oímos y los vemos en una pista.
5: Imaginamos, María Consuelo, que tomar este tipo de decisiones debe ser muy difícil. Quisiéramos conocer cuál ha sido la anécdota más relevante, siendo juez, que podamos de pronto compartir con la audiencia.
3: Bueno, para mí fue muy importante. He tenido varias varias competencias importantes, pero me marcó muchísimo la competencia del gran campeonato de las yeguas del paso fino colombiano en la nacional de este año, del, de febrero del 2020, porque era una competencia difícil, había... Yo creo que habían unas mil personas en el coliseo de Ardecilla mirando la competencia y estaban seis yeguas completamente extraordinarias que cualquiera de las seis en su momento podía ser la campeona nacional y había dos yeguas muy importantes, dos yeguas que han, que, que han hecho mucho papel a nivel internacional, entonces esa fue una competencia de una concentración máxima, de una... De que por pequeñísimos detalles nos fuimos, o me decidí yo, cuando entregamos los formatos, dos de los jueces estábamos igual y uno iba por la otra yegua. Entonces, esa es una competencia que me marcó a mí, el, el público, la cantidad de gente, la calidad de los animales y la forma como se dio la competencia.
6: Gracias María Consuelo, es interesante ver cómo, cómo en este tipo de profesiones la concentración es, es tan importante y bueno, una decisión como la que ustedes toman puede influir el rumbo de, de muchas personas. Quisiera también eh, mirar el, eh, a preguntarle a Diana, eh, en este gremio vemos que tradicionalmente los hombres son los que predominan, pero mujeres como ustedes dos van abriéndose campo en esta área y pues también teniendo mucho reconocimiento cómo ve el papel de la mujer actualmente en el mundo de los caballos
4: Eh, Bueno, definitivamente este ha sido un gremio de hombres a lo largo de la historia, pero yo creo que indiscutiblemente las mujeres nos hemos abierto un camino eh, y y estamos en una posición importante actualmente. Yo me acuerdo hace, hace muchos años, porque a mí siempre me ha gustado también salir y montar en la pista, que yo era de las poquitas mujeres que salían, éramos contaditas con la mano. Eh, y de hecho, eh, la gente felicitaba era mi papá, entonces decía, ay sí, doctor, eh, qué, qué, qué bonito monta su hija, qué, bien, qué bonita su yegua, qué buena su yegua, pero yo no era como, como, como el, la protagonista de, de, del evento, entonces, pero a lo largo de los años ahora vemos en las escuelas de chalanería hay un montón de niñas que montan súper bonito, vemos a mujeres, como María Consuelo, que son jueces, eh, vemos mujeres veterinarias, vemos eh, mujeres que, por ejemplo, Daniela Mejía, que es presidente de CRINES, miembro de la Junta Directiva de, de, de Fedequinas, que es nuestra asociación federada, o sea, ya vemos que las mujeres se han abierto paso, eh, que son importantes, que son respetadas, que tienen voz, que tienen voto en el gremio, que tienen un papel fundamental y que, y que ya no es solamente un tema de hombres y un, y un gremio solamente eh, liderado por los hombres, sino que las mujeres han, se han abanderado eh, en proyectos de hecho tan bonitos como el que tiene María Consuelo y Diana, que es el Festival de Amazonas, que que creo que vale la pena que ellas hagan un, una exposición de, de ese evento tan especial y tan bonito.
6: Sí, correcto, Diana. Bueno, de este evento vamos a hablar creo, un poquito más adelante. Quisiera preguntarte, en este momento, ¿siguen viendo ustedes obstáculos para el ingreso de las mujeres en esta área o digamos que ustedes considerarían que ya el camino está libre?
4: Bueno, pues digamos que... ni yo considero que ni en este ni en ninguno, el trabajo de de la mujer siempre es constante, siempre tiene que ser, digamos, siempre ha sido de trabajo, de ganarse el respeto, de ganarse el reconocimiento, de ganarse la admiración, eh, de que las personas oigan sus puntos de vista, eh, oigan el papel o los aportes que tienen para el gremio y pues yo creo que hemos avanzado Mucho, pero todavía nos queda mucho camino, pero afortunadamente nosotras y las generaciones que vienen detrás de nosotras estamos haciendo un papel, eh, digamos, que estoy segura que va a marcar eh, la historia de la mujer en el caballo, o en el caballo criollo, o en el caballo en general, porque en general ha sido siempre un gremio bastante de, de hombres.
6: Seguro, seguro que sabemos que ustedes van a, van a dar un gran aporte a esa área y, y yo quisiera preguntarle a Mara Consuelo, infortunadamente en este mundo de los caballos siempre ha tenido como un estigma relacionado con cierto tipo de negocios, con ciertas áreas y sabemos que ha venido cambiando también eh, mucha gente con, con ganas de, de mostrar una cara bonita y como por descubrir nuevos elementos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrías nombrar tú que ha cambiado este negocio y cómo en día hoy personas trabajadoras honradas lideran este negocio?
3: Eh, Andrés, sí, eso ha cambiado muchísimo. Ha, ha incluido mucho que, eh, que se ha vuelto también un negocio familiar, que se han, se han dado cuenta las grandes familias que esta pasión, que además que... Si nosotros miramos el desarrollo de Colombia, pues ha sido un desarrollo a caballo, a lomo de mula o a lomo de caballo. Y hubo un momento que se nos olvidó que el el caballo cambió de estatus. Hoy en día, esas grandes familias, es es lo que yo veo, esas grandes familias que en algún momento se salieron del gremio, se volvieron a entrar, están otra vez trabajando en pro del caballo, es difícil, como en algún momento lo comentamos, es difícil no encontrar, como en todos los negocios, eh, gente que esté metida en otras cosas. Pero la verdad, se ha ido limpiando mucho, ha estado, ha, ha progresado muchísimo. Hoy en día, como se han formalizado tanto los criaderos, se ya cuenta que le hacen facturas por venta de saltos, por venta de caballos. ...por servicios prestados de los veterinarios, entonces toda esa formalización ha ido llevando a que el gremio también se formalice y sea un gremio mucho más estructurado.
0: Perfecto, yo, yo,
6: yo tenía una duda en más de pronto como, como yo considero que pudo haber pasado y quería que tú me confirmaras el tema a la mujer entrar un poco más en este mundo y como tú dices que se ha vuelto un negocio familiar no sé si la mujer tomó ese papel como de eje de organizar el negocio, de ser la que llevaba las cuentas de motivar y de pronto por esto ha venido saliendo el gremio, ¿tú considerarías que podría ser algo así?
3: Yo sí considero que el papel de la mujer ha sido importante no solamente como criadora porque vemos, vemos criaderos donde encontramos el papel de la mujer que es importantísimo, pero adicionalmente han venido entrando en las profesiones alrededor del caballo. Entonces, como decía Diana, encontramos mujeres que ya hacen toda esa parte del de, de, de ejercicio de la veterinaria. Hay mujeres que, tienen, que son, pues en este caso como yo, que somos jueces. Hay otras que son locutoras, hay otras personas que son jefes de prepista. Entonces ha hecho que la mujer en general en el gremio se involucre mucho más. Y eso significa que, es que, que hay un papel mucho, mucho más familiar en el cuento. Todas tenemos, yo creo que todas las mujeres nos caracterizamos por ser demasiado competitivas y demasiado estructuradas, somos personas que siempre estamos pendientes de los más mínimos detalles y por eso ha hecho que también cambie tanto el gremio. Hoy día encontramos que hay mujeres eh, ejerciendo la profesión de directoras ejecutivas de ciertas asociaciones, no solamente de las asociaciones dedicadas a la cría del caballo de paso, sino encontramos en árabes, en los caballos de enduro, en los caballos de tiro pesado, casi todas esas esas direcciones de, del caballo están ejecutadas por, por mujeres. Entonces, eso también ha hecho que, que nosotras tengamos un, ahoramos panoramas de trabajos diferentes y además hagamos, pues ha, hemos hecho que se limpie mucho el gremio. Hemos incluido mucho a que el gremio esté mucho más amable, es la verdad. No sé qué más. Es un tema difícil de tocar, pero es un tema que, como en todos lados, hay que ponerle el cascabel al gato.
6: Seguro. Diana, yo, yo quisiera saber, eh, en el mundo, ¿cómo, ¿cómo nos vemos como colombianos en cuanto a competencias, en cuanto a, a, a la crianza de caballos? ¿Cómo, ¿Cómo estamos frente a eso? ¿Tenemos una una competencia, digamos, justa y equilibrada con, no sé, una potencia como podría ser Argentina?
4: Bueno, lo que pasa es que, eh, digamos, nosotros o o los caballos que yo crío son caballos criollos colombianos. Entonces, eh, nuestro caballo es único en el mundo. Eh, Nuestro caballo eh, se ha desarrollado, bueno, digamos que es una historia muy larga, pero, pero se ha desarrollado por nuestra topografía, se ha desarrollado por unas características muy especiales de nosotros como país, entonces los caballos criollos colombianos son únicos en el mundo, el, el caballo de paso fino colombiano es un caballo apetecido en todo el mundo, que de hecho exportamos eh, exportamos a Estados Unidos, exportamos a, a Puerto Rico, ya tenemos una, una, una asociación mundial, digamos más o menos como una federación que se llama Confepaso, porque nosotros somos los que estamos en este tipo de caballos eh, exportando al mundo, exportando nuestra genética, exportando nuestra raza. El caballo de paso fino es el caballo más suave del mundo. Es un caballo con unas características muy especiales y muy exquisitas para montar. Y a mí personalmente me gustan todas las razas de caballos y tengo, el, tengo la fortuna de tener amigos en, en otros gremios y me parece que hay caballos de unas calidades extraordinarias, y que está, yo creería que, que podemos estar eh, a nivel mundial eh, para competir con, con cualquier otro país, lo que pasa es que obviamente la especialización en cada país y en cada gremio es diferente, pero nuestro caballo es un caballo de estar orgullosos, es eh, patrimonio genético nacional, eh, y digamos que que es más bien de Colombia para el mundo.
1: Sinceramente estoy extasiado con estas historias, con estas dos comadres en el día de hoy, aquí en el Emprendedoras en Busca del Dorado, con María Consuelo, con Diana, realmente maravilloso. Yo les invito a que vayamos a Paso Fino, a tomarnos un delicioso cafecito con Dina Marqués, y ya regresamos.
0: Conéctate con la información de La Región el fin de semana en El Dorado Radio. Los sábados de 7 a 8 de la mañana, escucha el resumen de noticias de la semana.
6: Aquí comienza el Dorado Noticias Fin de Semana. Hoy los acompañamos los periodistas Aiza Trujillo y quien les habla. Carbón.
0: A las 12 y 30 del mediodía, escucha el programa Región que Progresa y a la una de la tarde, El Dorado Noticias del Mediodía. Muy buenas tardes, bienvenidos al Dorado Noticias del Mediodía, fin de semana del Dorado Radio. Si quieres estar bien informado, escucha El Dorado Radio.
1: El Dorado Radio por tu bienestar. Evitemos el contagio de COVID-19. El comportamiento y hábitos de higiene que todos adoptemos en la calle, en el trabajo, en establecimientos de comercio, en restaurantes, en el transporte público, nos permitirá evitar el virus COVID-19. En Cundinamarca, no bajamos la guardia. Recuerda, respeta las indicaciones de las autoridades de salud. El autocuidado y las acciones individuales responsables nos permitirán superar la emergencia por la COVID-19. El Dorado Radio, por tu bienestar. En Cundinamarca regresamos con emprendedores en busca del dorado aquí en el dorado radio con maravillosas invitadas María consuelo diana con esas historias que de verdad nos tienen eh, boquiabiertos por no decirlo de otra manera a los oyentes les recuerdo que tenemos una línea whatsapp para que se comuniquen para que planteen también sus preguntas 321-327-0365 321-327-0365 recuerden ingresar a la página de el dorado eh, Ra, el Dorado Radio y también, por supuesto, la página de Cresgo.com el correo. Eh, también tenemos el Dorado Cresgo.com para que también ingresen allí y mm, conozcan más de estas oportunidades maravillosas. Regresamos eh, con las invitadas a esta hora de la mañana, en este día sábado aquí en Emprendedores en Busca del Dorado. Felipe.
5: Edgar, quisiéramos ahora conversar con nuestras comadres invitadas sobre mm, temas relacionados eh, con el negocio de los caballos. Quisiéramos comenzar con el tema de la innovación. María Consuelo, eh, hemos sabido eh, en conversaciones previas que hemos tenido que usted lidera con una gran amiga y colega eh, un evento espectacular que el año pasado llevó a más de 114 caballos y más de mil asistentes. Ustedes lo han denominado el Festival Amazonas. Quisiéramos conocer un poco más de esta genial iniciativa que como hemos conocido está enfocada en la mujer y en la familia.
3: Eh, sí, Felipe, nosotros hicimos, nosotras hicimos este festival con Diana Ardila, eh, pues como ya lo dijo, es una colega, ella también es veterinaria. Un día dijimos, vamos a hacer que las mujeres se tomen las pistas y entonces empezamos con nuestro festival de Amazonas que ya desde el 2015, el primer festival fue en marzo 8 del 2015. Es un evento hecho por mujeres, para mujeres, pero abierto pues, al público en general. Es tanto que ya el año pasado la gente llegó a mirar a las mujeres montadas a caballo. Sí, es un evento muy especial porque no se juzga, no se juzga a la mujer, sino se juzga al caballo, montado por mujeres entonces lo hace bastante especial, se cambian los roles, llegan los señores pendientes pues de que su mujer esté bien vestida bien que el caballo esté perfecto los montadores preparan los caballos para que ese día las señoras las hijas eh, las amigas del guiadero presenten ese ejemplar y saquen una mejor, la mejor cinta que puedan sacar Diana nos ha
4: acompañado, creo que en tres, Diana, no me acuerdo, tres o cuatro. Yo creo que sí faltaba uno porque no vivía acá, porque de resto es un evento que me encanta y que me programo. Eh, casi que es mi, uno de mis eventos favoritos del año y siempre, siempre trato de ir, así sea con uno, con dos, con los caballos que pueda.
3: Entonces, ahí está, eso ha sido, hemos movido el corazón de la gente con este evento. Fue difícil empezarlo porque como muchas cosas, nosotras mismas nos ponemos barreras y difícil, ah, no, que yo de pronto no, no sé hacer bien el 8, que yo de pronto eh, el estadio se me pierde, eso eran los primeros festivales, y ya ahorita el nivel de competencia es altísimo, salen unos caballos absolutamente espectaculares. Es un ámbito único, único en su género, único en el mundo, porque retomo un poquito la conversación que ustedes tenían anterior con Diana, y nosotros exportamos caballos a nivel casi que de, de Latinoamérica, tenemos 13 países confederados por compaso donde existe en caballos de paso y entonces este evento pues es único en su género pero tuvimos por ejemplo hace dos años una niña que vino de Ecuador y sacó una yegua de un amigo y quedó campeona en las luchadoras en las yeguas luchadoras
4: son anécdotas del festival
5: qué, qué bonito María fue... Consuelo ah, adelante
4: y también es bonito ver que los hombres tienen otro papel en, en ese festival, entonces los hombres nos ayudan, nos ayudan eh, a alistar los caballos, ensillar nos hacen barra, entonces es como, ya no, son, ya no es como la mujer como acompañante, sino la mujer como protagonista, y los hombres más bien en un rol de apoyo, eh, de acompañarnos, de, alist- de ayudarnos a alistar, de hacernos barra, Es de verdad un evento bien especial.
5: Bueno, y quisiéramos ahora conocer eh, por qué el nombre, por qué Amazonas, ¿qué hay detrás del nombre del festival? María
1: Consuelo.
3: Porque las mujeres que montamos a caballo no se nos dice jinetes, sino se nos dice amazona. Amazonas. Una amazona es la mujer que monta a caballo y es referente a a una etnia guerrera que había y que eh, estas mujeres era un patriarcado total, eran unas expertas a caballo, eran unas guerreras, tanto dice la, la literatura, la historia, que estas mujeres se, se quitaban su seno derecho para poder llevar el arco y poder ejercer la guerra con más, con más certeza. De ahí el término de nosotros, de, de ahí el término de, de Amazonas.
5: Diana, y continuando con el tema de de la innovación, quisiéramos saber, eh, por parte del criadero Buenos Aires, eh, sabemos que se han creado prácticas empresariales para controlar el negocio, eh, que hay unas prácticas de hacer cosas nuevas y diferentes en este negocio. Quisiéramos saber eh, cuáles han sido estas prácticas y y qué le podemos recomendar a los oyentes eh, que deseen iniciar un negocio de este tipo.
4: Eh, Bueno, eh, igual esto es un negocio que ha sido de mucha tradición y digamos que la mayor evolución ha sido los caballos como tal porque digamos que genéticamente la evolución de los pasos ha sido inmensa Eh, pero digamos que como empresa yo digo que hay que tener unas bases sólidas como de organización, sobre todo de organización de de egresos de, de planear el tema de alimentación, el tema de desarrollo de los potros eh, planear genéticamente eh, qué cruces se optimizan más y se, se reducen más los riesgos, por ejemplo, de, de algún tipo de enfermedad genética y yo creo que un tema que de pronto eh, al ser un, un, un negocio tan tradicional eh, no se había como desarrollado tanto, pero es el tema de, de la publicidad y el tema de, de las redes sociales. Digamos que ahora el mundo ha cambiado y se mueve mucho a través de la tecnología y, y ahora vemos que así como se venden carteras y zapatos por internet, eh, da, después de, de obviamente construir un vínculo de confianza, también se ve que hasta los caballos a través de videos se, se mueve también el negocio. Entonces, eh, por ejemplo, mi página de Instagram del criadero, que es Criadero Buenos Aires yo le di un giro y los cambios han sido absolutos, Eh, digamos que yo tengo tengo la la fortuna de que es una una familiar mía, una prima que es, eh, eh, es profesional en este campo y ella me diseñó, eh, Instagram y uno literalmente, digamos, yo, yo soy la que lo manejo, yo soy la que contesto, yo soy la que pongo los captions, yo soy la que subo las fotos, pero ella me hizo un cronograma y me organiza los posts de una forma que tú puedes ver literal mi antes y mi después, es como una línea de antes y después de organizarlo. Entonces, eh, las redes sociales, manejándolas de una forma responsable eh, y de una forma activa, también abren comercio. Y yo creo que que nosotros, como todos los gremios, debemos aprovechar eh, los nuevos caminos que abre la tecnología y más, digamos, en esta época que se ha restringido tanto el contacto de persona a persona, porque definitivamente creo que se pueden crear vínculos comerciales a través de ellos.
6: Diana, bueno, eh, sí estábamos viendo tu Instagram y sabemos que tienes más de 15 mil seguidores. Y yo quisiera como que nos guiaras porque es sorprendente lo que has logrado y, de, y darle como un consejo a, a nuestros a las personas que nos escuchan como cómo motivarse a arrancar con un Instagram que deben hacer día a día como para, para estar mirando que la estrategia está funcionando, qué contenido les sugieres que deberían publicar, cómo, cómo es la estrategia que ustedes manejan.
4: Eh, bueno, yo creo que la inversión en, en alguien que, más digamos, en alguien que sepa al menos organizar el tema de colores, el tema de, de los diseños, es importante. Uno cree que eso no, no es importante invertir en eso, pero como se ve el feed con alguien que sabe organizarlo, es absolutamente diferente. Eh, y lo otro es que yo, por ejemplo, al principio nunca ponía nada mío, solo eran las cosas de los caballos, de los caballos, y nunca ponía como, n- nunca mostraba la cara, digamos así, pues porque yo tengo mi, mi Instagram personal, pero me di cuenta que a la gente le gusta saber qué está detrás de eso, quién es la persona que trabaja por eso, que hay una cara, que hay una historia. La gente le gusta engancharse con las historias, con la cara, y digamos es una forma también de invitar la gente a tu casa, de que la gente vea la evolución, de que de pronto un caballo en un mes ha cambiado un montón y tú se lo puedes contar a tanta gente, es como invitarlos a tu casa, invitarlos a tu criadero, a que vean cómo han cambiado, a que vean, de hecho, cosas íntimas, digamos, yo yo digo que los caballos también tienen sus personalidades, entonces ver cómo cómo hay alguno que interactúa con uno diferente que otros, cómo hay alguno que le gustan unas cosas que otros, entonces es una forma de que la gente se acerque más a tu criadero y vea que hay un trabajo, hay una cara, hay una historia detrás de, 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 de la empresa como tal.
6: Total, es, es como humanizar un poco la marca, ver, ver quién es el, el, el responsable y creo que eso, lo que, como tú comentas, hace una conexión muy fuerte con, pues, con los seguidores, eh, pero yo quisiera saber cómo qué anécdotas has tenido con respecto al Instagram, no sé, de pronto preguntas que te han hecho curiosas, elogios, temas como para resaltar que digas, este, este comentario me hizo seguir por acá, me motivó a hacerlo un poco más fuerte ¿Qué nos podrías contar sobre eso?
4: Pues digamos, eh, yo hace unos meses tuve un episodio muy triste para mí porque se nos murió nuestro caballo reproductor y digamos que yo le, le conté, digamos, y, y, y digamos como uno como criador tener un reproductor es como, como su sueño y es por lo que uno trabaja y, y teníamos nuestro caballo reproductor que de hecho tenía una hija ganando en las pistas y este fue un, un episodio demasiado, demasiado triste. Se llamaba Presagio de San Rafael y yo puse, eh, pues conté lo que nos había pasado en Instagram y el apoyo de la gente fue muy bonito. Es como que sientes que otras personas que tienen tu misma pasión sienten tu dolor de perder algo que es casi como un miembro de la familia y, y el apoyo de todos, eh, de sentir que tenía un dolor inmenso y que me daban palabras de, de apoyo, de ánimo, de que hay que seguir adelante, de, de tristeza por mi caballo, porque mucha gente ahora que la llegó estaba ganando eso, querían también probarlo como reproductor, entonces sentir como, como un abrazo virtual de todos los que compartían esta pasión, y de hecho de algunos que no, pero me conocían y y sabían el dolor, fue 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 importante y fue muy bonito.
6: Bueno, qué, qué buenas noticias uno saber que cuenta con, con seguidores que, que se identifican con la marca y con uno. Y, y bueno, hablando de marketing, María Consuelo, yo quisiera saber ustedes cómo, cómo hacen el marketing de, del evento, cómo lo publicitan, cuáles son sus metas, qué estrategias utilizan, cómo, cómo ha sido todo este evento, es más un voz a voz, cómo funciona.
3: Bueno, inicialmente pues empezamos voz a voz, empezamos llamando las amigas, eh, como pues yo había sido directora ejecutiva de Paso y había tenido la escuela de chalanería y estaba como en este medio de ser juez, entonces empecé a llam- empezamos a llamar a las amigas, venga, vamos a hacer esto, ta, 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 pero se nos ha crecido tanto que ya era inicialmente voz a voz y ahora manejamos una página de Instagram también y por Facebook tenemos la página del Festival de Amazonas por Instagram y la verdad lo movemos bastante por ahí y por mm, la parte personal. Entonces tenemos una base de datos desde la primera vez, la primera Amazona que se inscribió hasta la última. Todos los años les pedimos el teléfono, les pedimos el correo y entonces las llamamos, las visitamos y podemos ir a visitarlas, vamos y si no simplemente las llamamos y con y, y estamos poniendo todo el tiempo mensajes en el de invitación en las redes sociales que han sido para nosotros la verdad una gran ayuda
1: Qué maravilloso escuchar todas estas historias con estas comadres que nos están acompañando aquí en el Dorado Radio y saber mucho más de este mundo maravilloso eh, de la chalanería de las amazonas y sobre todo el papel de la mujer en todo este campo del emprendimiento. Pero, ¿qué tal si nos invitamos a soñar? Porque es hora de invitar a los oyentes, porque se vale soñar en este espacio, Felipe.
2: Esto, esta, estas historias son maravillosas porque nos invitan a todos a soñar, y adicional, son ejemplos de vida de, de, de mujeres que, que efectivamente han sido guerreras en, en este campo. Y Diana, usted ha convertido la pasión en un negocio y ya es parte esencial de su vida, ¿cómo lograr que este negocio perdure en el tiempo? ¿Qué consejos le podemos dar a, a nuestros oyentes en cuanto, en cuanto a los criaderos de, de caballos? ¿Cómo hacer que estos perduren?
4: Bueno, yo creo que lo más importante es la constancia y la, la perseverancia, porque, digamos, si uno hace como un, un cálculo de, de tiempo desde de, de que empiezas, digamos, a a crear tu producto hasta más o menos cuando puedes ver los resultados fácilmente pueden ser alrededor de cuatro años y probablemente puede que tengas eh, el producto que tanto soñabas y esperabas como, como puede que no entonces digamos para mí es difícil porque esto es más un tema eh, de, de hobby en, en medio de todo, de pasión y yo soy absolutamente enamorada de los caballos y a mí me, me cuesta un montón vender porque, porque yo so, soy enamorada de ellos y me los, digamos que me los quiero quedar todos, pero si uno quisiera, digamos, tener como un flujo y hacerlo como, como más, eh, que fuera como una empresa más rentable, que tuviera un flujo como más dinámico, yo diría que, que sería precisamente eso, desde, digamos, sería como en pocas palabras, vender potros, entonces que no, te, que no esperes todo el proceso hasta montarlos, sino que estés consciente de la genética que estás creando, del producto que estás creando genéticamente y que desde pequeños le des a otro la oportunidad de que los críe y de que, de que la expectativa sea de otro y, y, y que el proceso de adiestramiento y todo lo te, sea en manos de otra persona, digamos como para tener así como un negocio que, que fluya más rápido en el tiempo y que tenga como un flujo de entradas y salidas como más dinámico porque, digamos, a mí me cuesta mucho precisamente por eso y porque a mí me gusta esperarlos, yo quiero verlos, yo quiero montarlos a todos yo quiero ver qué pasa, yo confío en ellos de hecho he confiado también en, 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 los, en los caballos que han sido producto de mi casa y los he, los, he confiado, me, los he confiado en ellos como reproductores y afortunadamente me ha ido muy bien pero pero pues digamos que como un negocio que fluya dinámicamente, no sé qué tanto funcione así como tan apegado al amor, sino más bien más a que la gente, a que otra gente disfrute de, de tu trabajo y del producto que has hecho conscientemente y que has creado genéticamente consciente de, de, del, del producto al que quieres llegar.
2: Bueno Diana, sí, creo que, que eso es extremadamente importante. Eh, considerando que, que algunos tienen mucha pasión y, y se enamoran de estos animales tan hermosos, eh, y creo que, que ese consejo es válido en, en, en poder tener cortos tiempos y probablemente ahí se pueden ver rentabilidades interesantes para, pues para este negocio. Por el otro lado, María Consuelo, es admirable cómo mujeres perseverantes han logrado posicionar estas iniciativas como el Festival de Amazones. ¿Qué le podemos decir a las mujeres que nos están escuchando esta mañana Y desde tu parte, ¿qué mensaje le puedes dar a estas mujeres que pueden estar en la misma posición que están ustedes o pueden estar pensando en en cómo abrirse campo en el mundo de los caballos?
3: Bueno, una cosa importantísima es la pasión. Si no hay pasión, no podemos mover nada. Si yo, por ejemplo, digo, yo me acuesto, me levanto, son siete días, 24 horas al día pensando solo en caballos, que incluso tengo problemas, conflictos familiares, porque mi hijo, hay días que me dicen, mami, ¿otra vez caballos? No, pero ¿por qué otra vez caballos? Si uno no tiene pasión, no llega a ningún lado. Otra cosa que hace que esto pueda funcionar es que hay que tener perseverancia y constancia, hay que ser demasiado exigentes, en el caso mío como juez, en como juzgo, en el caso mío como criadora, yo soy demasiado accidente con mis productos. Tengo muy poquito, crío muy poco, pero lo que crío lo tengo completamente estudiado, como dice Diana, me, me paso horas, tal vez días, pensando qué caballo le voy a poner a su yegua y qué quiero tener de ahí. Y Otra cosa que uno debería tener en esto, pues es una constancia muy, muy, muy fuerte, porque es un camino largo, a veces se desanima uno porque los productos se ven a largo tiempo, a veces eh, las cosas no son fáciles para todo el mundo porque hay altibajos económicos en cualquier parte y esto es una, una, un gremio y una actividad de constancia. Si no hay constancia, no se llega a ningún lado. Eso Gracias. Ser...
2: Gracias, María Consuelo. Yo creo que, que lo que tú dices en pasión y perseverancia, creo que hay que tenerlo presente, esto es 24-7, porque son seres vivos y, y creo que esa misma pasión y perseverancia es lo que ha hecho que que pues ustedes sigan y continúen en, en un negocio tan lindo, pero que también hay mucha dedicación de tiempo. Que es importante que los oyentes sepan que, que hay mucho amor, pero detrás de esto hay mucho trabajo, hay fines de semana en los cuales se sacrifica tiempo familiar por, por el, el mismo amor a los caballos. Entonces, entonces esto es admirable porque muchas veces se cree que es algo muy sencillo, pero estamos viendo efectivamente que, que es una dedicación absoluta y que no tiene horario y no tiene no tiempo, tiempo que, que valga y que hay mucho sacrificio inmerso dentro de la labor que ustedes vienen haciendo.
3: Así es, es una es, un, es una labor de, de que exige tiempo completo.
4: Yo quisiera agregar algo a lo que dice Mara Consuelo y es eh, que me parece súper importante no decirse mentiras, porque eso es algo común, digamos, es un error común en en los criadores y sobre todo en los criadores nuevos, que uno no es objetivo con lo que está viendo y no es objetivo con con el producto y se llena de de ilusiones y uno mismo se dice mentiras y y, y digamos estar enfocado en el objetivo que uno quiere. Si uno está criando caballos para que salgan a la pista a competir, tiene que tener en cuenta que es un nivel competitivo muy alto, es muy duro y es muy difícil si, tiene, si la idea es tener, no sé, una yegua de paseo, es diferente, pero lo que uno no puede hacer es decirse mentiras, es no decir, uy, yo creo que este mejor dicho, este caballo, este potro, yo lo voy a esperar y le voy a dedicar todo, porque yo creo que sea el campeón mundial, cuando en verdad, eh, obje, bien objetivamente, no tiene las condiciones, sino tiene las características para llegar a ese punto.
1: Pues eh, de verdad maravilloso aquí en Emprendedores en Busca del Dorado, escuchar todas estas historias, ver cómo estas mujeres tienen ese cariño, ese amor, esa pasión y ganas de de, de seguir adelante, pero ¿qué tal Felipe? Eh, Si empezamos a concluir a esta hora del programa, ¿qué podemos concluir sobre estos negocios de impacto social, especialmente enfocados en mujeres, Felipe?
5: Bueno Edgar, desde Cresco tenemos muchas conclusiones, estas comadres que hemos invitado hoy al programa nos han dejado eh, muchas recomendaciones, digamos, podríamos arrancar diciendo que el mundo de los caballos eh, es un negocio que está transformando el rol de la mujer. ¿sí? Las mujeres cada vez más están jugando un rol protagónico, como lo decía Diana, con voz y con voto. Y yo creo y creemos desde Cresgo que allí está el impacto principal. Eh, un segundo elemento es que el, el negocio de los caballos se convirtió en un negocio familiar, un negocio formal. Eh, es un negocio que está mostrando una nueva cara, un gremio más estructurado. Y esto, por supuesto, está relacionado con que las mujeres están cada vez más vinculadas de manera directa o prestando servicios de apoyo. Un tercer elemento puede ser que eh, relacionado con la innovación, eh, lo que menciona María Consuelo y en lo que está inmersa María Consuelo, eh, crear eventos de mujeres para mujeres. Allí creemos que está también gran parte del impacto, pero eh, allí es donde en el negocio de los caballos se están generando nuevas cosas, haciendo cosas nuevas o diferentes. Diana nos mencionaba que para liderar este negocio eh, es importante que tenga bases sólidas relacionadas con el control, con la organización, con la optimización de los cruces. Y también ella mencionaba eh, algo muy importante y es el aprovechamiento de las redes sociales, del marketing digital. Eh, Inicialmente se considera que este negocio eh, no podría generar ventas o o promover su expansión a través del Internet, pero la experiencia de Diana nos demuestra lo contrario, que sí puede ser una buena fuente de oportunidades. Eh, asimismo, Diana nos menciona que el negocio puede estar es en vender potros, en aprovechar en, en, en la, la genética, en tener la conciencia de la genética y desde pequeños darle a otros, a los clientes, la oportunidad de que críen los caballos y así puede fluir el negocio. Hay que, hay que despegarse del amor y dejar que otros disfruten del trabajo, en las palabras que nos, que nos mencionaba Diana. Eh, María Consuelo también nos decía que hay que pensar muy bien en el desarrollo de los productos, en los cruces de los caballos, y finalizando con, con un mensaje muy, muy sensato que también nos, nos, nos da Diana, y es que Eh, Los emprendedores en este mundo, eh, el criador de caballos no debe decirse mentiras, deben ser muy objetivos con el producto que van a sacar eh, y saber si tiene o no las condiciones. Yo creo que que desde Cresgo estas son las conclusiones que podemos ofrecer sobre este hermoso mundo de los caballos, Edgar.
1: Gracias Felipe. Eh, Ahora Andrés, en cuanto al marketing que se ha mencionado aquí también en este espacio, ¿qué podemos recomendar los amantes de los caballos en cuanto a su estrategia digital, Andrés?
6: Bueno Edgar, eh, yo creo que hay varios temas que se, que se han hablado, eh, principalmente hemos hablado del tema del Instagram y seguramente es una preocupación, una duda de muchos oyentes y la recomendación es, como lo decía Diana sería inicialmente la pena invertir alguna cantidad de dinero en, en la búsqueda de un diseñador gráfico, de un, de un personaje de experiencia de usuario que pueda diagramar eh, cómo sería la visual del, del Instagram. Hacer unas recomendaciones en cuanto a colores, diagramación, dónde colocar la marca, cómo colocar los textos. Esto es súper importante. También desde Cresgo podríamos recomendar buscar un publicista, eh, una persona que pueda generar unas frases muy fuertes de de tracción de contenido para que que se haga una, una... conexión entre el mensaje que se quiere transmitir y el usuario para que lleve mucho más impacto y ya después de esto teniendo estas dos estrategias lo importante es generar un contenido de valor, crear contenido sobre lo que trata el negocio pero también intentar mostrar un lado humano como como lo comentaba Diana, eh, que los usuarios vean quién está detrás del negocio, que se pueda generar esa conexión no, no solo sea un tema digital sino poder profundizar un poco más en el negocio, en en los dolores y las las alegrías que tiene su usuario y poder generar ese enlace de conexión con la marca. Entonces, esto es lo que podríamos concluir en cuanto a marketing y en cuanto a Instagram.
1: Claro que sí, gracias Andrés. Eh, El turno para Daniel. En pocas palabras, resumamos. ¿Qué podemos aprender de estas dos maravillosas comadres invitadas hoy aquí al programa?
2: Edgar, yo me llevo tres palabras hoy que son pasión, perseverancia y guerreras yo creo que te, tuvimos hoy dos invitadas guerreras que, que efectivamente demuestran que las emprendedoras de Cundinamarca eh, con mucha pasión pueden lograr lo que, lo que se enfocan María González nos decía algo que es muy cierto si no hay pasión no podemos mover nada y ese es un mensaje para todas las mujeres y todos los emprendedores que nos escuchan y lo segundo son las historias. Yo creo que, que esas historias que están detrás, y como lo decía Andrés, reforzando esa parte, las historias que, que nosotros contamos, las historias, Diana decía algo muy, muy, muy bonito y era, estábamos invitando a nuestros, a nuestros clientes y a nuestros seguidores a nuestra casa. Entonces, ese mundo digital en el cual estamos viviendo y estamos inmersos hoy, más aún con la situación que estamos viviendo, Creo que esas historias hacen que estemos más cercanos, que, que efectivamente podamos conocer más a fondo a, a aquellos que seguimos y que nos mostremos como somos porque, porque finalmente ese ejemplo es el que, y esa, y esa forma de, de actuar es la que, la que va a hacer que efectivamente nuestros emprendimientos y negocios sean exitosos. Creo que, que es un programa muy bonito el que hemos hecho hoy y nos llevamos unos mensajes espectaculares para, para las mujeres emprendedoras en Cundinamarca.
1: Sí, así es, unos mensajes maravillosos. Eh, Pero pues antes eh, de despedirnos, pues queremos eh, agradecer ese tiempo que han sacado para todos nuestros oyentes de conversar, de contar esas historias a María Consuelo, a Diana. Y qué bueno, qué bonito sería que María Consuelo, por ejemplo, nos regalara una frase de motivación a esta hora para todos los emprendedores, María Consuelo.
3: Pues hay muchas, pero yo siempre digo que para adelante siempre uno no puede mirar atrás siempre para adelante, como los caballos, con las orejas hacia adelante y, con, y siempre mirando hacia el futuro, siempre sacando las cosas positivas. Yo creo que uno hay muchas cosas negativas en la vida, pero esas no son las importantes. Lo importante es siempre mirar hacia adelante y con positivismo. Todo, todo lo posible es positivo, todo
4: es positivo.
1: Todo es positivo. Gracias, María Consuelo. Diana, su frase de despedida para nuestros eh, oyentes a esta hora, por favor.
4: Bueno, hay, hay una hay una frase que yo creo que resume mucho eh, todo este movimiento eh, en torno a los caballos. Bueno, es, es, en, es en inglés, pero, pero va a serle ahí una traducción más o menos pero es como que dos pies mueven mi cuerpo, cuatro pies mueven mi alma o cuatro patas mueven mi alma y definitivamente los caballos eh, son el motor de la vida de quienes eh, nos hemos dedicado a a criar y a a, a dar eh, todo este amor a este animal tan espectacular.
1: Así es, maravilloso de verdad haberlas tenido en este espacio aquí en el Dorado Radio, muchas gracias nuevamente por su tiempo, muchas gracias eh, por eh, contarnos esas historias, por enseñarnos a quienes estamos allí pegados de este programa Emprendedores Siempre al Dorado aquí en el Dorado Radio. Muchas gracias a Daniel, a Felipe, a Andrés, compadres, nos reencontramos el próximo sábado aquí a la misma hora, 10 de la mañana. Eh, con otros grandes invitados, con otros compadres, nuevos temas y todos los oyentes especialmente muy conectados con El Dorado Radio. Nos pueden seguir en @cresgo.com, en Instagram, en LinkedIn y visitar la página www.cresgo.com. Esperamos además todas sus inquietudes, sus dudas, preguntas a eldorado.cresgo.com y a la línea WhatsApp 321-327-0365. Les deseamos un maravilloso día. Feliz fin de semana para todos. Muy amables.